0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Gracias, gracias por estar conmigo. Adivinen, adivinen qué día, qué, qué se conmemora el día de hoy, por favor adivinen que yo vengo con toda con toda la actitud eh, hoy hoy es un día en el que vamos a platicar de temas interesantes pero que también vamos a seguir pues vamos a seguir festejando claro que sí vamos a seguir festejando vamos por supuesto vamos a seguir festejando mi cumpleaños estamos en el día número 4 de mi cumpleaños ese es un dato importante día número 4 de mi cumpleaños pero hoy se suma a la celebración, no solamente el día 4. Hoy eh, hay algo más, <risa> hay algo más que se suma, hay algo más que se suma. ¿Alguien de ustedes sabe el día de hoy, además de mi cuarto día de cumpleaños, qué más se suma a la lista? Bueno, no es el cuarto día de cumpleaños, ¿o sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, bueno, sí. Además del cuarto día de cumpleaños, ¿qué más se suma a la lista? Esa es la primera pregunta del día de hoy. Oigan, yo cumplo años, muchas gracias. Miren, qué bonito. Ya están mandando stickers en el grupo de stickers. Muchas gracias. Eh, qué bonito todos estos stickers que ahora te permiten celebrar los cumpleaños. Muchas gracias. Ya saben que si tú no estás en estos grupos de stickers, de memes o de conversación, pues únete, únete, eh, mándame un mensaje de WhatsApp para poder pasarte la dirección y para que ahí puedas pedirles, compartirles stickers, memes y puedas estar atento en la conversación. Oigan, hoy es 4 de mayo, 4 de mayo, ¿qué más se celebra el día de hoy? ¿Qué más se celebra el día de hoy? ¿Qué más? Cuéntenme los 664 123 69, 69. Efectivamente, efectivamente, ya alguien me ha dicho: se celebra Día de las Galaxias. Se celebra Día de las Galaxias. Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano todas las personas, o Star Wars, levanten la mano todas las personas que vieron Star Wars. Díganme en qué temporada la vieron, la vieron en su principio, allá por los 80s, por el 78, ¿no? Creo que empezó esta película. Díganme si las vieron en su remake, que fue en los noventas, ¿no? Fueron los remakes, sí, en los noventas. Díganme si ya vieron los últimos episodios, como en los 2000 y algo, o si ya de plano en la última década ustedes son Generación Mandalorian. Díganme qué fue lo que ustedes vieron, eh, díganme qué tanto les gusta, eh, díganme si les gusta o no les gusta si lo celebran, porque hoy, hoy es May the 4th oye, es día, ni siquiera, bueno, no sé, o sea, las personas luego dicen que es el día de Star Wars, pero eh, en teoría, pues sí, o sea, es un día que evoca eh, esto, que es muy interesante porque creo que incluso en esa generación que, que, que la, la vivieron y la experimentaron como por allá por los 70s, los 80s, era como como si se hubieran hecho bandos, ¿no? Como los que estaban como en la onda Star Wars y los que estaban en la onda Star Trek, eh, en español sería la Guerra de la Galaxia y no sé cómo se había llamado Star Trek en español. Pero creo que conforme ha ido pasando el tiempo, pues ah, me parece prevalecido más Star Wars. Creo que hay muchísimas personas que gustan de esos primeros episodios donde había un, una parte muy profunda, no solo de, de una situación que maravillaba, ¿no? de los efectos especiales que podíamos decir que en ese tiempo eran nunca antes vistos, y que era algo espléndido, maravilloso. O sea, es, esas naves que obviamente volaban y demás. Cuando estás hablando que no había la gran cantidad de posibilidad de efectos especiales que tenemos hoy. Donde hoy podemos ver una película filmada en un mundo eh, subacuático, como lo que acaba de ser Avatar. ¿Y que hiciste? Oh, por Dios! ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿qué puedes comparar? Pero aún así, si tú todavía te das la oportunidad de ver el episodio 4, 5 y 6, es una, es una obra de arte. ¿no? O sea, y más en aquel tiempo... Pero no nada más es la parte visual y no nada más es eh, la parte de, de llevarte en un viaje a un mundo inexistente, sino eh, toda la, la parte filosófica que incluye, que se ve entre la, entre la guerra, entre el bien y el mal, entre este maravilloso personaje de Yoda, o sea, yo no sé ustedes, pero yo yo soy fan de Yoda, aunque también me encanta Darth Vader, eh, ese giro tan increíble que hacen en el momento en el que se da la parte de la de la conversación ¿no? donde podemos saber quién es Darth Vader y, y todo esto que creo que son las tres piezas principales el 4, 5 y 6 y que después nos fueron contando el episodio 1, 2 y 3 y en otro momento han salido en mundos paralelos como ahora lo que está haciendo el, el Mandalorian que creo que es como de lo último, aunque tengo entendido que hay otra producción ya posterior. Eh, pero definitivamente existe toda una forma, una filosofía que está en estas galaxias y que no es solamente la Guerra de las Galaxias, ¿no? Por ejemplo, quienes son fan de Harry Potter, pues también hay una filosofía implícita en ello, quienes también son fans de, mmm, quienes vimos Game of Thrones, ¿no? Fuimos aprendiendo estas ideas y filosofías que están presentes porque, pues, es, es un autor, Ahora, yo creo, y aquí también levanten la mano y díganme su opinión, pero creo que vemos personas que yo, sin decir que soy súper fan, porque voy a decir que no? Yo me metí a este mundo precisamente por, por esta parte de eh, mi primer novio, era súper fan y pues ya sabes, ¿no? está Esta parte de ir aprendiendo las cosas, de ir a ver las películas, era algo muy padre porque, pues entonces era muy sencillo poder encontrar regalos, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, listo, ya. No no he sido tan fan como otras personas. Pero lo que sí me he dado cuenta de lo poco que he ido viendo ya, ya después es esta parte donde George eh, Lucas, quien fue el creador de esta película y, y posteriormente de eh, la compañía productora Lucas Films, hace un gran, 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 gran intercambio económico con Disney. Y entonces ahora la franquicia es parte de Disney. Y si bien es cierto, para muchos es muy padre, porque pues en el parque tematizado puedes encontrar muchos eh, espacios como tal, ¿no? No sé, eh, al menos a mí me da la sensación que las producciones cinematográficas potencialmente habrán aumentado eh, a lo mejor en efectos, pero como que se está perdiendo esta parte que para muchos les era muy importante de del toque filosófico, ¿no? De esa aportación de, de un concepto, un constructo de vida que pareciera que ahora ya no está tan presente. Sin embargo, pues en los últimos años nos han regalado un personaje que ha cautivado a, a todas las generaciones, porque yo creo que el encanto que tenemos por este personaje llamado eh, comúnmente Baby Yoda, y lo digo porque es comúnmente, eh, el personaje no se llama Baby Yoda, el personaje se llama Grogru, pero bueno, eh, físicamente es una representación de este eh, personaje que nos enseñaron que era una persona súper, súper, súper anciana porque tenía no sé cuántos cientos de años y ahora le ves como en, en esta otra faceta, en el otro puesto de ser eh, un bebé y que por supuesto es eh, súper tierno para todos y todas. Entonces, ese fue un gran hitazo que logró tener esta... Mmm, esta película, uh, bueno, esta serie, porque es de la serie Mandalorian, pero que, que fue como uno de los grandes hitazos que ha logrado hacer Disney desde que es eh, propietaria de la franquicia, pero que un poco tiene que ver con, para muchos, que nos despierta esta melancolía de, de los momentos en los que las películas tenían un componente filosófico más profundo, ¿no? Eh, hoy es un poco de decir de esto Cuéntenme, ustedes son fans, son, no lo, lo son No las han visto, las odian, las detestan Les traen buenos recuerdos Cuando las vieron, no las vieron Sabían ustedes que hoy es el día Regresando de la pausa, yo les cuento Por qué es que hoy decimos que es este día Y eh, el día de las galaxias Como lo dice aquí nuestro Inti Regresando a la pausa, te cuento un poco de esto Y por supuesto que claro, por qué no Vamos a seguir platicando de mi cumpleaños ya volamos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos 664-123-6969. 69. El día de hoy, platicando un poco, como siempre, acerca de mi cumpleaños. Como ya, ya nada más me quedan dos días de cumpleaños, gente. Ya nada más hoy y mañana. Bueno, y el fin de semana me van a celebrar mi cumpleaños. Pero ya con ustedes ya nada más hoy y mañana. Entonces, este también por eso quiero platicar el día de hoy de si ustedes prefieren las celebraciones con muchas personas o quieren las celebraciones íntimas. No me estoy refiriendo nada más a los sexoso, que eso ya lo platicamos ayer, pero es que fíjense que en, hemos tenido dos días de celebrar mi cumpleaños, pero también con Paulina. Este es el primer día que tenemos para celebrar mi cumpleaños ustedes y yo nada más. Entonces, estaba yo un poco reflexionando qué tan diferentes son esas celebraciones cuando los haces como en petit comité o cuando las haces en grande, ¿sabes? Entonces, también como un poco de eso quería platicar. ¿Ustedes son de los que les fascina celebrar su cumpleaños con toda la, fa con toda la familia y con todas las personas? ¿O son de los que les gustan las celebraciones de, de un poco de acompañantes y eh, nada más como en petit comité? Pero entonces yo les voy a explicar esta parte de el por qué el día de hoy es el día de Star Wars. Alguien me dice por acá, feliz cuarto día de cumpleaños, bendiciones. La vi en el cine cuando era niña. Yo creo en los ochentas y Artudito. Ah, ¡Oh, ya sé! ¡Ay, ¡Oh, esos son de los personajes que como los droids, ¿no? Los droids en español. ¿Cómo se dicen los droids? ¡Ay, a ver aquí, ayúdenme quienes eh, los hayan visto en los dos nombres! ¿Qué serán como los robots, ¿verdad? Entonces, para quienes no los identifican, R2D2, que es R2D2, es el que mmm, es un cilindrito eh, blanco con azul y que nada más hace ruiditos. Eh, ese es uno de ellos, ¿no? Es una de las formas de droid. Y C3PO, que no sé cómo lo hayan puesto en español, pero en inglés era C3PO, es el que... Mmm, es, es un robot, una forma más humanoide, dorado, ¿no? Delgadito y que tiene estos movimientos tan característicos. Y que, bueno, son solamente uno de todos, porque en un principio creíamos que eran únicos, pero no, o sea, hay, hay toda una, este, hay muchos de estos mismos. Pero sí, también yo creo que son de los que más los recuerdo y que, y que obviamente, pues, fueron evolucionando. En otra película nos, nos dieron el, ¿cómo se llamaba? El que es dos... Dos esferas, uno encima del otro, B3, B3, algo, ¿no? Entonces, bueno, nos han ido regalando. Es que definitivamente lo que hay que reconocer es la gran, enorme, interminable creatividad. puede llegar a ver en algunos de los episodios cuando llegan que si a, otros, a otras eh, galaxias o otros, no sé, planetas, y que entonces, por ejemplo, la escena esta de la cantina, donde puedes ver tantos personajes tan diversos, y dices tú, ¿pero qué diablos estaba pensando? ¿A quién se le ocurrió ponerle eh, tres trompas, dos ojos, eh, eh, esas corporalidades enormes, pequeñas? Dices tú, uh, ¿no? no, no sé, es maravilloso. Por acá me dice BB8. Ah, claro, BB8, gracias. En YouTube responden, y también gracias por, por tu mensaje. Gracias, Román. Y androides, es la palabra en español. Gracias, androides. Entonces, sí, eh, sabes, Todo, toda esta creatividad, a mí es lo que me maravilla. Es, entiendo, entiendo definitivamente que cada una de las películas es parte del ejercicio, el crear toda esta, este mundo, pero es que pareciera que en ese tiempo y, y desde entonces es algo muy, pero muy, muy, muy amplio, ¿no? Y no solamente en, en la parte de los personajes, sino hasta en la manera en la que creaban eh, el idioma, el lenguaje, de una forma diferente. O sea, hay personas que están, pero tan, pero tan metidas en el gusto por ellos, que han aprendido a hablar, por supuesto, que qué les digo de las eh, convenciones que hay a nivel mundial de los fans, que literal, o sea, no estoy hablando del cómico, que es como uno de todas, no es. Estoy hablando que hay convenciones a nivel mundial de personas que han hecho un análisis profundo. Eh, no, bueno, o sea, es, es todo un tema. Eh, hay personas que lo llevan eh, in, intenso a nivel estilo de vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sale? ¿De dónde surge el que hoy sea el día de Star Wars? Eh, George Lucas quien fue el creador de la Guerra de las Galaxias, esta que es la franquicia de fantasía, eh, compuesta por una serie de películas que son pertenecientes al género de la ópera espacial, que se desarrollan en una galaxia ficticia de nombre desconocido y en un tiempo no identificado. Creo que todos tenemos muy presente este, este principio donde hice hace muchos, pero muchos años, ¿no? Entonces... Eh, Usualmente la película empieza así como hace mucho tiempo, en una galaxia muy, pero muy, muy, muy lejana. Y esta primera película eh, inició la saga en 1977. En un principio la produjo el estudio 20, eh, 20th Century Fox. Se llamó Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Eh, una de las, de las frases eh, curiosas o de las frases presentes entre ellos es que la fuerza te acompañe, ¿sabes? Porque para ellos y de lo que mucho te hablan es acerca de lo que desde otras filosofías han recuperado como la energía del bien y el mal, el yin y el yang, eh, la luz y la sombra, eh, la luz y la oscuridad, y todo, o sea, es muy interesante porque a fin de cuentas, quienes tienen esta otra mirada desde una filosofía, incluso te puedo decir hasta budista, eh, metafísica, este, cajo, no sé cuántas puedan ser las, 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 las filosofías, porque esas son las que yo he estudiado, pero seguramente hay muchas más, coinciden en que finalmente son mensajes similares, ¿sabes? Como el entender que todos somos energía, el entender que, que existe la potencialidad de ir hacia el camino de la construcción y el camino de la destrucción, que, pues, que existe el valor universal de, del amor, del respeto, de luchar, de los valores, de la paternidad, la maternidad, ¿sabes? Como finalmente no es tan distinto de otros, pero la manera en la que te lo hacen y que te lo, te lo plasman eh, también es un buen ejercicio para otras personas que ni siquiera validan estas otras eh, propuestas filosóficas, ¿no? Eh, resulta que esta fm y desde el 4 de mayo se vuelve popular gracias a la relación entre eh, una personalidad británica y la frase más icónica de la mítica obra fílmica que mantiene vigencia a pesar de los años. Se establece esta fecha en particular, que eh, muchas personas piensan que es el cumpleaños de George Lucas o que es cuando se estrenó la primera película, pero más bien eh, hay quienes dicen que tiene que ver al triunfo de Margaret Thatcher en las elecciones generales del Reino Unido, que fueron realizadas en 1979, o sea, dos años después de la película, ¿sabes? Eh, la primera película, si tú recuerdas, se llama Una Nueva Esperanza, entonces fue en ese año, dos años después, en el 79, en el día de 4 de mayo, cuando Margaret Thatcher se convierte en la primer ministro mujer de la historia luego de que el Partido Conservador le ganara en las urnas al Partido Laborista. Y eh, miembros de su partido político decidieron felicitarla públicamente redactando un mensaje en el London Even Evening News con el siguiente contenido y utilizando fonéticamente la tradicional, la tradicional frase que forma parte de la película. ¿no? Entonces, fíjate, yo no sé si tú sabías esto, pero eh, me parece como una, una forma también de ir reconociendo, ¿no? O sea, es esta nueva esperanza eh, que seguramente todavía estaba muy en boga la película, entonces hacen esta eh, justo eso, ¿no? Esa aleación. Sin embargo, para quienes no conocíamos este elemento de la historia, se entiende que también eh, esta película... Más bien que este día se toma porque eh, les decía yo que un elemento importante para ellos en la película es hablar acerca de la, la fuerza, ¿no? Entonces, en Estados Unidos usan la frase, o en inglés usan la frase, que la fuerza te acompañe. May the force be with you. Es may, que se escribe igual, M-A-Y, eh, the force, que es la fuerza, pero que también suena muy parecido a May the 4 o sea, mayo 4. Recordemos que ellos no dicen 4 de mayo como nosotros, ellos no dicen, usualmente no lo dicen así, pero, eh, bueno, sí porque dicen 4 of July. Pero eh, May the 4th es decir 4 de mayo también, ¿no? Entonces suena similar como que la fuerza te acompañe día 4 de, 4 de mayo, ¿no? Día de la fuerza. Entonces muchas personas lo tienen más bien así, entendido como es ah, es el día de eh, la fuerza, o que la fuerza te acompañe, porque esta es la expresión que frecuentemente utilizan los personajes de este universo de eh, ciencia ficción. Y pues obviamente esto fue un o ha sido un, impact un impacto mediático porque justo, ¿sabes? Justo el día 4 de mayo es que tú en este momento vas a ver muchísimas publicaciones en las redes sociales, en los medios de comunicación de personas que van a estar hablando que si Darth Vader, que si Yoda, Han Solo, Chubaca no sé, entre todos estos personajes que, oye, es que estás hablando de que ya son del 77 para acá, o sea, ¿cuántos, cuántos años son? 1977. 46 años, o sea, pf, Dios mío, estamos a punto de cumplir 50 años del de aniversario de la película, imagínate lo que se viene, imagínate eh, lo que se viene, ¿no? Entonces, eh, pues eso es, por eso es que vas a estar viendo eh, publicaciones en todos lados, vas a estar escuchando, eh, hoy es el día donde todo el mundo... <risas> Salimos con nuestras eh, camisetas, con nuestros artículos, eh, platicamos de Star Wars de alguna u otra forma Y es por eso que hoy es eh, también mi día cumpleañero Que justo el día de Star Wars ganó mayor notoriedad cuando Walt Disney compró Lucasfilm Y ahí en el 2013 sí ya oficializó este día como festejo, ¿no? Claro que por supuesto, ¿para qué? Pues para generar mayor consumismo, imponiendo o no imponiendo, pero ya estableciéndose prácticas como lo que es los maratones de ver las películas, eh, la venta física y online de memorabilia y de artículos. Entonces, bueno, hoy ya sabes de estos diferentes orígenes y por lo pronto vamos a la pausa y volvemos
0: podcast de Roberta Medina.
1: Cuando estamos teniendo una relación, intentar por un lado, intentar por el otro, no, 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 relación sexual. O sea, cuando estamos teniendo una relación con alguien, digo, siempre será importante eh, eh, intentar por todas los formas y los espacios de eh, lograr, ¿No? Lograr que pueda ser una relación funcional, y eso es lo que estamos intentando en este momento con ustedes, eh, 664-123-6969 sigue siendo el teléfono en el que yo les invito a que ustedes me divan, en el que ustedes me llamen, me digan, eh, formen parte de este espacio, y un poco no esto de que es el 4 de mayo, ya les conté la historia, y quiero que me digan ustedes si eso también es significativo para ustedes, o la otra pregunta que yo les decía, si a ustedes les gusta celebrar en público masivamente o en lo íntimo. Dice: Hola, guapa Roberta, muy buenos días, que tengas un hermoso día, muy especial día, te mando muchos besos y abrazos. Muchísimas gracias, gracias por sus buenos deseos. Ya saben que a mí me encanta, eh, de verdad, me encantan mucho los mensajes de buenos días, ¿saben? Me gusta, me gusta, me encantan los mensajes. Estoy oyendo diario con Roberta, Scooby. Quiero un pase para ir a patinar. Bueno, yo no sabía que estábamos dando pas pases para ir a patinar, pero con gusto. de
0: una vez?
1: Pero con. Oh. de oh.
0: Y damos un boleto.
1: Excelente, que marques. Entonces déjame ponerte aquí: seis, cuatro, y 3450. Márcale. Y si no, también ya te mandé el WhatsApp de RCN porque esa promoción está allá en cabina. Dice por acá alguien, yo, yo voy a Star Wars en la secundaria y ahí me decidí a ser ingeniero. Eso es real. Y lo hice. A ver, qué chido. Fíjate, definitivamente, eh, yo creo que conocí más Star Wars precisamente cuando estudié ingeniería, porque justo eso, ¿no? Era como mucho un tema de ingenieros. Y era cuando yo veía y entre ellos decían así como, no, yo soy Trekkie, eh, los Trekkies que eran como las personas que eran más fan de Star Trek y las personas de Star Wars, que no, no recuerdo que se dijeran de alguna forma, ¿sabes? Pero este... Mmm, pero sí, lo y es que lo encuentro porque creo que fue de las primeras producciones de ciencia ficción que justo tienen este componente, ciencia ficción. O sea, están fundamentados en temas potencialmente ciertos científicamente, pero que le ponen este toque eh, de ficción, de novela futurista. Entonces sí, yo identifico muy bien que esto está es, es un tema que frecuentemente ven y hablan y dialogan los y las ingenieras, ingenieros, pero hasta hoy no me ha tocado que alguien dijera, mira, eso fue lo que a mí me de, hizo decidirme a estudiar ingeniería, qué padre. Eh, cuéntenme sus historias, ustedes también les gusta, díganme eh, si realmente lo detestan, porque esto es una cosa muy interesante, he encontrado personas que les super encanta, y he encontrado también personas que, eh, uh, que dicen, ay no, qué horror, ¡Qué horror! Y es que, ¿sabes? Creo que la mayoría de las producciones que son lo que conocemos como saga, que son múltiples películas, es así como uh, como que no todos nos metemos en eso, ¿no? Yo reconozco que, por ejemplo, yo no le vengo manejando lo que viene siendo las de Harry Potter. No me caen mal, no me disgustan, solo intenté verlas una vez y me quedé dormida. Entonces, este creo que un poco es así, ¿no? El Señor de los Anillos es otra de las películas que también fueron varias eh, varias películas dentro de una misma filosofía y que es como que o te enganchas o no, otra que tampoco, creo que es así vi una, pero fue como, pero por ejemplo está El Señor de los Anillos, Harry Potter, Game of Thrones, que Game of Thrones fue una serie, pero que también es un poco así. Star Trek, que creo que empezó primero como serie y también luego ya se fue películas. Star Wars, que principalmente fueron películas hasta recientemente. Creo que hay dos series. Una es la Mandalorian y la otra no, no la recuerdo. Eh, ¿Qué otras pueden ser? Ay, hay otra. Ahora va a venir el nombre a mí. Oh, bueno, esas no fueron varias películas, pero sí. Fue una, creo que Odisea 1984, o no así sé si se llamaba, ¿no? ¿La recuerdan? La de los changos. Dice, eh, yo amo Harry, pero nunca he visto Star Wars. Dice, tengo una duda de la historia porque no la escuché, me voy conectando. ¿De cuál historia? Cuéntame. Dicen por acá, le vamos a dar de regalo un 24 de cervezas indio. Me parece perfecto porque esas son las que me gustan. Me parece perfecto, atinaste justo, eh, justamente las indio. Son eh, las preferidas, entonces, miren, muy bien, un 24, ya podremos celebrar varios, con un 24 nos van a alcanzar muy bien, entonces, yo lo único que te pido es no se las mandes a, a la estación, porque Scooby me las podría confiscar, eh, mándenmelas a mi consultorio, que aquí estamos Luisa y yo para recibir todos sus regalos. Eh, dice, alguien buenos días, feliz cumpleaños, Roberta, que sigas cumpliendo muchos, muchos, muchos más, muchas gracias, solo que... Eh, yo espero que numéricamente y físicamente no se noten, por favor, ya saben que vivimos en una sociedad donde eh, lo que más buscan es la belleza y la juventud, entonces, o que también vengan acompañados con toneladas de malemadrismo ¿no? para que entonces, cuando se me noten más las arrugas y las canas, no sea tan significativo. Que justo eh, potencialmente podríamos hablar de esto, ¿eh? o sea, cómo pega el cumpleaños desde la parte no positiva porque justo hemos hablado de todos estos días de sí, chidos, chido, sí, la celebración, si sí, hurra, hurra, los, los, este, los abrazos, los besos. Por cierto, por cierto, Intis, sigo sin pastel y sin velitas, nota para ya, nota pública. Ya tengo flores, eso muchas gracias a Elisa Mesa que me trajo un, un ramo de flores y lo agradezco muchísimo. Pero oigan, detrás de un cumpleaños también para muchas personas existe la parte triste y deprimente, existe eh, la fase de, uff, ¿no? o sea, ya voy a cumplir años, ¿cuántas personas entran en crisis? ¿Cuántos cumpleaños son significativamente críticos? O sea, como cuando cruzas eh, ciertas barreras de, de décadas. O sea, yo recuerdo perfectamente el estar deseando así de forma intensa que llegaran mis 15 años. Y no sé si a ustedes les sucedió, pero a mí después de los 15, carajo, es que parece que le pusieron, como cuando estás viendo algo en la televisión y le pones fast forward, como que todo empezó a caminar muy deprisa después de los 15 años, muy, muy deprisa. Y entonces creo que después de los 30 pareciera que le dan otro picó, o sea, le pican otra vez al botón y toman las cosas a una velocidad más rápida. Yo no sé, díganme ustedes que ya están pasando los 40 o pasando los 50s, si también la vida empieza a tomar como una velocidad más rápida. Y creo que cuando empezamos a ser conscientes de decir, ¡ay, caray, no! O sea, ya no voy a poder hacer lo que antes hacía, eh, ya hay, no sé, desde la parte de la competitividad en el trabajo, ya hay otra generación, ya hay... O sea, también está esa parte de uh, contraponerse a, a esa realidad que, que te acerca del cumplir años, entonces... Pues un poco también de, de, de dar espacio para que ustedes me digan, si ustedes son de estas personas, que su cumpleaños no significa algo positivo. O sea que cuando van a cumplir años les da la crisis, les da la crisis ya sea de darse cuenta. ¿Se acuerdan que alguien nos comentaba y nos decía, eh, oigan, eh, cuando yo cumplo años siento que cuando yo cumplo años eh, me pesa mucho el pasármela sola? porque mis hijos y tal, ¿no? Entonces, un poco puede ser me la paso mal porque no tengo quien me celebre, pero también un poco puede ser me la paso mal porque ya me estoy haciendo mayor. ¿Eso les ha pasado a ustedes? Cuéntenmelo, 664-123-6969. 69. Nos dice alguien por acá, mire, a mi hijo, el que falleció, le encantaban esos tiempos de la Guerra de las Galaxias y en Dorians vendían todos los monos de esa serie y yo se los compraba y aquí tengo guardado su colección de mi niño. Aunque falleció grande, para mí es mi niño. Siempre los voy a buscar y le voy a enviar las fotos. Híjole, pues entonces yo te puedo decir que si están cerrados, en este momento podrías monetizarlos muy bien. Hay incluso personas que se han puesto a hacer estas colecciones de, de los monitos y que, y que justo han hecho pues una fortuna en ello y que se han gastado una fortuna, porque es maravilloso la gran capacidad de creatividad que tienen de generar nuevos personajes, y por supuesto que si yo estoy en el proceso de hacer la, la colección, pues cada vez que sale un nuevo personaje yo lo quiero, entonces imagínate toda la gran cantidad de dinero que se ha invertido en esto, entonces bueno, creo que por un lado eh, está padre que lo tengas guardado, yo te sugeriría que en este momento te des la oportunidad ahora tú de disfrutarlo, justo desde venderlo y de poder disfrutar de eso. Pero sabes, no solamente por la, el beneficio económico que pueda tener, sino porque entiendo perfectamente, eh, lo he dicho que creo que eh, en múltiples espacios se habla de cómo el dolor de perder un hijo es el dolor eh, más doloroso. Aunque suena nefasto, pero es así, ¿no? O sea, es como de estas experiencias de las cuales nos o sea, es muy difícil y muy complicado reponernos y seguir adelante. Pero yo de verdad te escucho en muchos sentidos a lo largo de estos muchos años que tenemos, eh, que tú me escribes desde el 18, son ya cinco años de estarte leyendo, y, y la parte en la que hablas de tu hijo pareciera como si hubiera un, un elemento donde se, se, se detuvo el tiempo, y claro que entiendo que nuestra vida nunca vuelve a ser igual eh, de, después de que pasa eh, la pérdida de alguien tan significativo. Eh, entiéndase papás, entiéndase hijos, entiéndase la muerte de alguien, muy, muy importante. Y claro que hay un antes y un después, pero de repente me da un poco la sensación como si hubiera no un antes y un después, sino un me quedé atorada en ello. Y creo que, que resulta importante empezar a dar el espacio para ir evolucionando. O sea, el dolor no se va a ir pero que no sea una situación como de estar eh, recordando con tanta melancolía y tanto dolor. A veces pienso que los seres humanos nos obligamos a tener esa melancolía por los seres que amamos, porque potencialmente luego sentimos que los traicionamos y no nos entristecemos. Y yo les digo, tanto eh, como lo dijimos creo que el lunes o el martes, a alguien que decía de esta madre de crianza, y, y como lo digo a título personal, no como mi padre y como potencialmente también quiero decirlo desde tu hijo, o sea, yo creo que esas personas que nos amaron tanto en la vida, lo que quisieran es que nosotros también viviéramos la vida, eh, y cuando nos quedamos atorados en, en la parte como de, de, de lamentar y demás, no sé, y te lo digo porque, bueno, lo he escuchado varias veces. Dice, esas figurillas de Star Wars, lejos de traerme buenos recuerdos en mi niñez, fueron muy malos recuerdos, ya que no tenía la economía suficiente para poderme comprar un muñeco y toda mi niñez, solo logré comprar a la princesa Alcanzar Recompensas y a dos soldados, el Mandalorian. Recuerdo que le tiraron los niños a una fugata y lo logré sacar todo quemado, pero para mí era lo máximo. Se me apachurró el corazón. Se me apachurró el corazón. Regresando de la pausa, seguimos con más. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida ...del amor, del de sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Gracias por estar aquí en Diario con Roberta. Muchísimas gracias por todos mis mensajes de felicitación de cumpleaños... ...y todo lo que estamos compartiendo el día de hoy. Eh, antes de irme a la pausa, leí este mensaje que se los repito con gusto y dice... ...esas figurillas de Star Wars, lejos de traerme buenos recuerdos en mi niñez... Fueron muy malos recuerdos, ya que no tenía la economía suficiente para poderme comprar un muñeco. Y en toda mi niñez, solo logré comprar a la princesa Alcanzar. Solo logré comprar a la princesa Alcanzar recompensas. ¿Será? ¿O es la princesa Alcanzar recompensas? Bueno. Y a dos soldados, el Mandalorian. Recuerdo que lo tiraron los niños a una fogata y lo logré sacar todo quemado, pero para mí era lo máximo. Híjole, es que... Eh, la parte de, de la carencia económicamente es que, ¿sabes qué? O sea, yo me imagino que todas las compañías de juguetes hay una serie muy padre que se llama The Toy That Made Us, que la traducción sería los juguetes que nos hicieron. y Entonces es una serie muy interesante porque, por ejemplo, hay un episodio completo y es un episodio amplio, no sé, probablemente unas dos horas, donde cuentan toda la historia de Barbie, donde cuentan la historia... Mmm, a ver, justo ahora la, la voy a buscar porque no, no la vi completa. De Toys That Made Us. Eh, entonces, está, están todos esos, todos estos juguetes. Ah, me acuerdo de uno que había donde hablaban de, de la historia de G.I. Joe. ¿no? Entonces, eh, mira, hay cuatro episodios. Hay cuatro temporadas. O sea, ahorita te voy a leer... Ojalá vengan acá en internet el listado de cuáles son los, los juguetes de los cuales hablaban. Y entonces eh, recuerdo también de los luchadores y todo. Y al menos en los que vi, pues claro que sí te decían eh, toda la perspectiva o bueno, parte de la perspectiva de cómo es que los fabricantes, pues obviamente lo que están buscando es el cómo generar ventas. Por ejemplo, hay un episodio de las tortugas ninjas, de los Power Rangers. Ahí estoy viendo que son como 45, 40 minutos. Eh, de My Little Pony, ¿se acuerdan de My Little Pony? De los de lucha profesional. Esos son eh, la temporada 3, la temporada 2. Ya en breve les voy a decir cuáles son. Entonces, eh, esta parte de cómo te, te dicen, porque lo recuerdo en algunos de los episodios, que decían, nombre no, y es que entonces las ventas se nos fueron al piso. Entonces, lo que nosotros estábamos buscando era cómo hacer este... Mmm, más o menos con los mismos moldes, otras cosas que pudiéramos vender y tal. Claro, ellos lo que buscan es justo vender. Ah, miren, hay un episodio de Star Trek, hay un episodio de Transformers, el Lego. Ah, me acuerdo que vi el de Lego. Está también el de Hello Kitty. Y, eh, y justo, ¿no? Eh, Star Wars es el primero de la temporada uno Barbie, He-Man y J. Joe entonces, en alguno de ellos, recuerdo esta parte donde decían, bueno, teníamos ya la posibilidad de hacer los, los monos físicamente, pero queríamos cómo hacer para que compraran más. Entonces, se inventan algo para que eh, las personas sigan consumiendo. Pero, ¿qué pasa con estas familias que no tienen nada más un hijo, que tienen varios hijos? ¿Qué pasa con estas familias que no tienen la capacidad de eh, es que ni siquiera quisiera decir la capacidad económica, el presupuesto. ¿Qué pasa con la, la rapidez con la que desaparecen las cosas? O sea, ¿cuánto tiempo dura? Ayer, hoy, ayer o hoy o mañana eh, se está por estrenar Guardianes de la Galaxia 3. ¿Hace cuánto que se estrenó la más reciente que tuvo toda esta memorabilia? Y hoy estamos en Guardianes de la Galaxia 3, pero en breve también va a estar la de Barbie, pero ¿no? Entonces, todo lo que va a salir en cada una de estas películas, y si yo tengo un hijo o una hija de diferentes edades, o yo me caso con alguno de estos y quiero coleccionar, o sea, es, es, es una cantidad interminable de productos que tengo que estar consumiendo. Y los niños son niños. O sea, yo recuerdo perfectamente en mi infancia, eh, no sé, los sábados o los días que yo veía caricaturas, que el canal donde tú estás viendo caricaturas estaba plagado de anuncios muy divertidos ofreciéndote los juguetes. Recuerdan el día del niño que les mostré cómo esta niña, esta muñeca que crecía, pero también está la que come, pero también... Entonces, mal, te compran uno cuando ya te están enseñando la otra o justo como decía, nos explicaba Luisa, que la misma muñeca cada año le van cambiando. Entonces es como el estarte eh, proponiendo, promoviendo, que sigas consumiendo. ¿Y qué hacen los papás? ¿Sabes? No sé, o sea, ¿qué, qué estrés, qué complejo el decir, ok, tengo varios hijos e hijas con diferentes gustos en diferentes edades, pero también entre las clases, las extra clases, pero entre aquí, pero entre allá. O sea, ¿cómo le hago para poder eh, satisfacer todo esto? ¿No? Y no nada más es los adultos con esta dificultad de poder hacerlo, sino los niños. Y no nada más los niños por los niños, sino lo que socialmente implica. A veces me pongo a reflexionar un poco en, en este esfuerzo que pareciera un poco uh, ambiguo y complejo, donde muchos papás hacen lo posible y hasta más de lo posible y se esfuerzan y se meten en temas de mucho estrés eh, personal y económico, por darle a los hijos una escuela de, diríamos, alto nivel o de alto rango o tal, ¿no? Pero entonces tú metes a alguien a una escuela FIFI y al meter a alguien en la escuela FIFI no, no es suficiente con que tengas para pagarle la colegiatura y los libros y los cuadernos. El estar en una escuela es todo un ecosistema que incluye desde la ropa, los uniformes, aunque sean uniformes, hay muchos elementos dentro del uniforme. Yo recuerdo que a pesar de ser uniforme, el que, el que usaran los zapatos que eran de moda o los tenis que eran de moda o los accesorios que eran de moda, eh, además de el consumo o no de, de la tiendita, de lo que llevabas. Entonces, es, es todo un ecosistema. ¿A dónde van a salir? ¿Cuánto van a gastar? ¿Sabes? Eh, me acuerdo muy bien esta parte, oh, yo fui de vacaciones aquí, o sea, yo fui de vacaciones acá, ¿sabes? Y que yo creo que no tendríamos por qué afectarnos por esto y que hay niños y niñas eh, que tienen los recursos para no, para no afectarse personalmente, o sea, para no vivir con, con, con deseo, con carencia, con lamentación, el que ellos no vayan a Palm Springs de vacaciones, por decir algo, pero que muchas veces el entorno es muy cruel y no es acerca de que a mí me afecte o yo quisiera que tú me compraras los tenis de marca, no, yo no. Es el entorno, el como muchas veces otros niños, niñas, adolescentes, adolescentas eh, empiezan a tomar esto como una forma de crueldad. Creo que hemos visto varios videos donde los, los chavos empiezan a darle carrilla a otros porque sus tenis son, son piratas, ¿no? Entonces pero por otro lado dirías tú, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿le dejo o la dejo en una, en una escuela donde el nivel educativo no es uh, con esa misma rigidez de la escuela potencialmente fifí? Y entonces yo, desde mi intención de que tenga un nivel académico propio para que entonces en otro momento incluso pueda acceder a becas, ¿sabes? Esta es una realidad, entonces... Creo que cuando ya estamos un poco más adolescentes, potencialmente tenemos más herramientas para pensarlo. Pero como niños, o sea, yo quiero esos mismos juguetes. Yo quiero tener ese juguete. No sé, es como un, un, un tema un poco complejo, muy complejo, porque como adultos, hacia la vida de nuestros hijos, nosotros queremos eh, sentarles las bases para el mejor futuro. Pero potencialmente podríamos estarles generando una afectación. En medicina eso se llama iatrogenia, que es buscando hacerte un bien, también te pueden generar un no tan bien. O sea, es, mmm, por ejemplo, eh, te quiero, te necesito hacer una cirugía para que estés bien. Y durante la cirugía hay algún corte, hay alguna condición que se genera, pero que no era la intención generar ese daño, sino la intención, obviamente, era eh, generar un bienestar ante la cirugía. Eh, un poco de, de esto, ¿no? De, de eso que decía, de qué pasa cuando llega a generar entonces este mal recuerdo. Y creo que desde ahí es que hay o habemos tantos adultos que compramos incluso compulsivamente cosas. O sea, ¿cuántas veces no has visto a estos adultos con esa colección de todos los monos de Star Wars? Porque ahora sí los pueden comprar con toda la colección de los Legos que se quedaron de ganas de tener cuando eran jóvenes de con todos los videojuegos que ahora ya afortunadamente o desafortunadamente ya no son cartuchos, ahora ya los vas comprando en tu propia cuenta, pero que se la pasan además de comprando esos videojuegos jugándolos, ¿no? Porque a la edad en la que eh, era de todo mundo jugar, pues no tuvieron la capacidad, el alcance para ello. Entonces sí, hay muchas veces en que esto eh, llega a ser un elemento, ¿no? Ahora de adultos, invertimos económicamente en ello, lo cual pues está padre. Creo que finalmente, si nosotros tenemos la oportunidad de sanar nuestras necesidades eh, no satisfechas, que no sé, sí que no que no fueron satisfacidas, no, que no sé, que no tuvieron la satisfacción <ríe> que necesitamos, pues bueno va, ¿no? Qué padre que esto nos permita la vida. Pero también he visto que muchas parejas luego se complican porque dicen, a ver, es que mmm, yo sí quisiera que un poco te comportaras como adulto, que un poco dejaras de estarte comprando todos los juguetes y todos los degos posibles porque, pues, me gustaría que ese dinero lo pudiéramos invertir en cosas de adultos, o sea, como no solamente como impermeabilizar el techo, por decir, un, un reto, sino que sé yo, o sea, salir de vacaciones o algo por el estilo, pero tú estás tan engranada, tan engranado, disfrutando de tu colección, porque, bueno, podríamos hablar también de carritos de colección, o sea, eh, muchas, muchas mujeres llegan a hacer colección de muñecas, eh, este, yo me pregunto a lo mejor si el maquillaje pudiera ser una forma también, pero sí, es cierto que cuando llegamos a una cierta edad, buscamos muy frecuentemente satisfacer aquello que sentimos que no logramos tener durante esa infancia. Oigan, vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, este es el teléfono en el que estamos el día de hoy platicando. Tengo este audio que comparto con ustedes.
0: Hola, Roberta. Buen día. ¿Qué crees? Ese Star Wars me trajo tristes recuerdos. Oye, me dicen me dicen papá, ¿por qué no te gusta el Star Wars? No lo sé, hijo. Pero para mí fue deprimente de mi infancia. El ver que todos iban a ver la película y yo no tenía que ir a verla. No, la economía, como para que ya no la película. De hecho, nunca fui. Y a la fecha, nunca era. Pero no, más, si no fui la primera, no sé. Como que se me hace que al resto de la saga. Bueno, ya soy pro de la saga, creo, no. En fin, yo tenía un primo que tenía todo, toda la colección. Tenía una habitación como de 4x8, 4x6 más o menos. Su mamá le mandó a echar una camionada de arena adentro. ¿Y qué crees que hizo? Pues una mega maqueta. Tenía todos, todos, todos los hombre. Cuando entramos, nos pasaban báscula. que no robaban nada. Por algo,
1: ¿verdad? Saludos. ¿Te imaginas? O sea, que le hicieron su propia, este, duna allá dentro de la casa. Ay, no, no, no. Pero qué amor de la mamá. Porque yo nada más pienso, imagínate cuánto trabajo está limpiando ese polvo de diario, ¿no? Eh, y luego, ¿cómo sucede? Eh, luego dicen por ahí que Dios tiene un sentido del humor extraño, ¿no? Un, un, uno de los sobrinos sin la posibilidad de ir a ver las películas, añorando ir a ver la película, teniendo un primo el cual tiene absoluta colección de todo y hasta un, par, un cuarto tematizado con esto, ¿no? Puta, ¡Qué contraste! ¿Qué contraste? Eh, porque eso hace más evidente y potencialmente más doloroso esa dificultad y esa ausencia, ¿sabes? No sé, qué que, 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 que pesado, qué que complicado, pero justo, ¿no? O sea, es culpa de ninguno de los dos papás. O sea, yo estoy segurísima que tu papá y tu mamá estaban muy enfocados en darte lo mejor que podían y creo que uno de los elementos que tenemos presentes Todas las personas es que eh, lo que podemos darle a nuestros hijos es precisamente la educación, el darles la plataforma para que puedan tener eh, oportunidades, para acceder a oportunidades y a otros espacios. Y que, híjole, es que no alcanza, ¿sabes? No alcanza. Yo justo he estado mucho reflexionando ahora en esto, es eh, con, ya saben que ahora que ya salgo al mundo, eh, que me doy cuenta de todo lo que han cambiado los precios de antes de la pandemia y eso que yo soy súper olvidadiza con los precios, o sea, soy muy despistada, yo en este momento no te puedo dar precio de las últimas cosas que he consumido en los últimos días de mi vida, pero lo que sí sé es que ya para cualquier cosa escucho cantidades estratosféricas, y digo yo, ah caray, ah caray. antes las cosas no, no costaban tanto, ¿no? O bien, ahora veo, eh, sí, justo, o sea, lo que te gastas en un fin de semana, lo que te gastas así, dices tú, ay, caray, y soy una persona, y adulta, y trabajo, ¿no? O sea, yo me imagino si es que esto se multiplicara al hecho de tener eh, hijos, en plural, tener, eh, ten, o sea, la renta, o sea, todo lo que ya de por sí tienes más, todo lo que se suma, no, o sea, es un reto. Y aparte, eh, que los hijos no son estáticos, ¿a qué me refiero? Es una forma solamente de decirles, pero vale. O sea, lo que estoy queriendo decirles es, no se trata nada más de que dices tú, ah, bueno, listo, este, mmm, ya, ya pagué la inscripción, ya pagué la escuela y tan, tan. No, 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 no. La escuela hay que pagarla cada mes. No es como de, ah, pues ya compré los uniformes y tan, tan. No, 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 no. Ya compraste los uniformes pero también te toca comprar la ropa, ropa para, para ir por la vida, también comprarle los zapatos, espérate, Giro, cada vez que los niños cumplen años, porque entonces esos niños van a la fiesta de cumpleaños de alguien más, entonces hay que tener, además de todo, llevar regalo, porque obvio, pues las personas, pero no nada más es llevar regalo, es la ropita y las cosas que le vas a poner a tus hijos, más aparte cuántas películas, eh, le voy a preguntar a, a una amiga que tengo Que participa en la distribución de películas de Disney ¿Cuántas películas te gusta que saca Disney? Pero no nada más es Disney Porque también está Marvel, porque también está esto Y cada una de esas películas Que mínimo salen cuatro o cinco al año Cada una de esas películas Tiene una parafernalia Que no nada más son los monitos Pero también son estas cosas Yo se los digo tal cual Yo estoy esperando que salga la película de Elements De Pixar yo ya estoy esperando y yo ya quiero mis monitos de LM de peluche, yo que soy una adulta y que parte los quiero, según yo, para la terapia. ¿Sabes? Entonces, es una gran derrama, derrama económica, pero ¿qué, ¿qué pasa cuando ahora resulta que por la carestía y por la crisis mundial pues ya vamos a tener problemas con el papel de baño otra vez? Entonces, es un, es un tema complejo y lo que pasa es que esa complejidad que viven los, los adultos de tener la ansiedad, de sentirse poco suficientes, de, de pensar y de estar eh, considerando tener uno, dos, tres trabajos y demás, y que es en el día a día, es darnos cuenta cómo ese día a día y esas eh, formas de solución o no de nosotros los adultos, cómo es que les impacta a nuestras infancias para un futuro. O sea, esto que nos está diciendo este hombre que si, sin afán de ofenderte, pero yo creo que mínimo andas en el cuarto piso, ¿no? Mínimo has de tener 40 y Entonces, fíjate cómo todavía en este momento, y con el poder adquisitivo que él puede tener, escucha eh, su melancolía, ¿no? Cuando dice esto de pues si no tenía para ir a la película, o si no vi las primeras como para qué voy a ir ahora, ¿sabes? O sea, ¿cuántas huellas eh, nos quedan en nuestro corazón por esas cosas que finalmente, de verdad, yo insisto, fue lo mejor que pudieron haber hecho tus papás. Estoy segura que si tuvieron esas omisiones no fueron jamás con la intención ni de hacerte sentir mal en un futuro o en ese momento. Que creo que quizá deberíamos de hacer más por trabajar con nuestros hijos para que no fueran tan crueles, porque creo que son ellos los que son crueles con otros niños. No, los que no los que no compartimos, que al revés nos burlamos. Entonces, hoy quiero decirte, para ti que tienes infancias en casa, platica, dialoga, háblales, de saber que no todos tienen la misma posibilidad que ellos, que tus hijos, y que a lo mejor compartan más, que a lo mejor sean más considerados, ¿sabes? Porque estas bromas, estos bullyings, estas presunciones eh, lastiman. Y hay niños que, son, que nos quedamos envidiosos y hay niñas que nos quedamos presumidas y que esto, mmm, pues no está padre, no está padre. Ahora para ti que me escribiste, que me hiciste este audio, yo te diría, ojalá que en algún momento potencialmente pudieras hacer todo lo contrario. Sentarte con estos hijos que hoy también disfrutan de esas películas un día que te des de vacaciones, siéntate todo un domingo y chústate todas las películas con tus palomitas, con tus seres queridos. Eh, pregúntales, es. Um, en la vida tenemos dos opciones, que es seguir llorando y lamentándonos por lo que no nos dieron o buscar cómo darnos lo que no nos dio quien queríamos que nos lo diera. Y esto es algo muy complejo por lo siguiente, ¿sabes? Eh, todos tenemos carencia y necesidad de algo que mamá o papá no nos dieron. Llámese los monitos de Star Wars, eh, eh, algunos otros juguetes, pero sobre todo el amor y la validación. Y vamos por la vida eh, buscando que alguien más nos la dé, ¿no? Una pareja, principalmente que la pareja nos dé todo eso que nuestros papás y que nuestro... Nuestro niño interior necesitó y amó. Pero esa pareja con la que nos unimos, que es otra adulta u otro adulto, también internamente tiene un niño o una niña lastimada carente. Y aquí es donde me gusta aplicar esta frase que es, nadie da lo que no tiene. O sea, yo si no lo tengo, no puedo dártelo. Si yo vengo de una eh, condición donde yo me sentí, donde yo no me siento suficiente, no te puedo dar la sensación a ti de que eres suficiente, no te puedo dar la sensación a ti de, no te puedo, no te puedo hacer sentir grande porque yo me siento pequeña. Y no en edad, sino así, pequeña. Y entonces es, es esta gran dificultad, porque entonces tú eres quien yo amo, yo soy quien tú amas, y de mí estás esperando eso, pero ¿sabes qué?, Mientras sigamos esperando lo de las otras personas, la posibilidad de, de sanarnos, de reconciliarlo, de integrarlo, de, de asumirlo, sigue estando allá, allá en esta otra, en, en la otra mirada y en la acción del otro, y en la manera en la que lo vamos, nos lo vamos apropiando, lo vamos interiorizando, podemos reconocer que hoy yo me puedo dar eso. Puedo reconciliarme con esa omisión que mis papás tuvieron. Y hoy me puedo regalar, ahora sí, toda la colección, que a lo mejor puedo decir, sabes que ya no es necesario, ya no necesito la colección. Pero hoy, hoy sí me voy a permitir disfrutar con mis hijos. O sea, hoy sí me voy a intentar todo el maratón, ¿no? Con pizzas, palomitas, este, cobijas, ochelas o lo que tú quieras, ¿no? y vamos a ver la película, y hoy les voy a preguntar y demás, y simplemente me voy a regalar ese día, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no me quiero volver a quedar con esa curiosidad. Porque me lo puedo dar. Por acá me dice alguien, qué fuerte Roberta. Sí, sí, lo ya saben que a mí me da la intensidad hasta con las cosas más ligeras, pero un poco es eso, ¿sabes? Nos hemos quedado con el deseo de que nuestros papás nos dieran eso, pero yo quiero reconciliarte con la idea, yo, yo tengo muy, y ¿sabes? Porque también en mi vida lo viví, yo creo que todos los niños nos hemos quedado con las ganas de que papá o mamá te dieran algo, incluso económico o físico, todas y todos, a ver, es imposible que nos hubieran dado absolutamente todo lo que queríamos y pedimos, por Dios, no, no hay presupuesto suficiente. Pero el, el, el quedarnos con esa lamentación y ese dolor, o resignificarlo y darnos cuenta que de todo lo que sí nos dieron, y de que si no nos lo dieron de verdad no era algo intencional. ¿Sabes? Yo a veces hasta me gusta pensar, y, y estoy segura que no es nada más una fantasía, ya sé que me estoy robando unos minutos, escubí, y voy. Pero ¿sabes? A veces creo que si los... Creo que hay papás que perfectamente podrían decir y que es cierto. Si yo hubiera sabido que para ti era tan importante eso habría hecho un esfuerzo adicional pero los papás están tan metidos en su propio mundo en sus propios retos, en sus propias dificultades y ven la vida desde sus propias perspectivas que seguramente no tenía conciencia de que tú querías el monito de Darth Vader ¿sabes? y que como cuando lo pediste era tan caro y estaba tan lejos o estaba lejos de su acceso y para él no considerarlo importante pues dijo no y lo borró de la lista pero a lo mejor creo que a veces a nosotros también nos hace falta imprimirle eh, la fuerza a nuestras necesidades y deseos y hacerle saber, que ¿sabes qué? Sí, sí lo quiero, sí lo necesito. Y entonces las cosas pueden cambiar. Y eso que fue así en tu infancia, también te diría, asegúrate que no siga siendo en tu, en tu etapa adulta. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales. El que mandaron o a la que mandaron con las monjas a estudiar, no le gusta que le hayan mandado a ese lugar. A quien no mandaron a estudiar con las monjas o a un instituto, le dieron otra cosa, le hubiera gustado ir a estudiar a un conservatorio a una institución como el de Javier. nunca estamos a gusto yo creo que también hay que aceptar lo que nos toca, regresamos
1: contigo Roberta ya regresamos, sí y no nada más lo que nos toca sino lo que nos pudieron dar, y sabes a mí me, mi trabajo personal, también ha sido entender la gran entender que si las cosas no hubieran sido como fueron yo no sería quien soy y aunque esto parece un juego de palabras y a lo mejor para muchas personas tonto y sin sentido, es absolutamente cierto. Si tú no te hubieras casado con quien te casaste, así haya sido un desgraciado. Si tú no hubieras ido con las monjas, que fueron unas desgraciadas, saludos a la madre blanca de segundo de secundaria, quien me trastornó. Si tú no hubieras tenido a la bully que tuviste, a las cual no quiero darle saludos, pero las bullies que tuve en mi vida. si ¿Sabes? O sea, no, no serías quien tú eres. Y nosotros luego nos quedamos con la fantasía de habría sido muy feliz. No estoy segura. No estoy segura. O sea, lo pensamos porque no lo tuvimos. Y entonces creemos que si no hubieran estado las monjas, que si no hubiera estado la bully, que si no hubieras este, eh, si no hubiera existido Star Wars en ese momento, habría sido más feliz. No sé. Porque entonces habría existido otra cosa y otra situación. Pero cuando vamos identificando y reconociendo, ok, gracias a eso yo hice esto, ¿Sabes? Creo que nos podemos justo, les decía, este proceso como de reconciliarnos, que es parte de lo que tenemos que hacer en la vida, resignificar. ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor en este sentido, eh, desde este ejemplo hipotético, la monja o la bully, pues llegó un momento en el que desapareció de tu vida, ¿no? O sea, la fulana o el fulano que en la vida te hicieron la vida imposible, esos que tiraron a la fogata a ese mono, pues ya no están. Te dejaron esa huerca y es, esa marca y esa huella, pero ya no están. Ok, pero tus papás sí, tus papás sí. ¿Cómo sigues eh, conviviendo con eso? Porque yo puedo seguir teniendo en mi corazón el desagrado por tal persona, que ya no les voy a repetir el nombre porque luego van y le dicen, pero, pero ¿y cómo le hago para subsanar el mi mamá o mi papá no me lo dio? Aquí no es el tema de hoy, no es el tema de hoy, pero sí quiero decir, de verdad, por eso también les digo que tengan mucha precaución en que sus infancias, sus hijos, no se den cuenta de lo que andan haciendo con las amantes. ¿Sabes que a veces me ha sucedido que precisamente parte de lo que eh, las personas llegan a reclamar o llegan a vivir con dolor en la consulta es, nosotros no teníamos zapatos, ¿sabes? no teníamos zapatos para ir a la escuela y mi papá iba y se emborrachaba hace un poco me lo dijeron no y entonces a mí me tocaba ir a sacarlo de la cantina y mi papá se emborrachaba o mi papá eh, con la amante y se iba de vacaciones y nosotros sin tener para zapatos híjole, eh, yo no estoy diciendo y entiendo que muchos de ustedes quieran irse con la amante o quieran emborracharse pero no sé, como, como ese tipo de situaciones pueden llegar a ser muy dolorosas muy, muy dolorosas y cuando yo te lo digo, es porque lo he escuchado en la consulta. O sea, personas que me dicen, es que nos hizo falta esto. Eh, hace poco decía alguien, ¿no? Es que nosotros vivíamos y no teníamos luz. No, no había luz. Entonces, hoy en su época adulta, no puede o le es muy difícil el proceso de entender hasta dónde trabajar y hasta dónde disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque vivió carencia en la infancia y se hizo esta promesa que usualmente nos hacemos de... Cuando ya esté adulto, esto no me vuelve a pasar. Pero hasta dónde no me vuelve a pasar, ¿no? ¿Cuándo suelto? cuando suelto? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos tan instalados en el no me vuelve a pasar que no nos damos cuenta que desde cuándo ya ya este, ya la libramos. Hola. Con mis terapias y algunas constelaciones, que he hecho? Me he dado cuenta que los reclamos que le he hecho a mi mami son duros. Hicimos una meditación con su niña y uff, uno nunca sabe las carencias de amor que tuvieron. Casi todos los papás y mamás dan más de lo que a ellos les dieron. Y a una como adulta te toca ser tu propia madre y padre. Ha sido muy lindo darme eso que me faltaba. Mm, qué bonita esta frase que dices. Casi todos los papás y las mamás dan más de lo que a ellos les dieron. Sí, o sea, sé que habrá personas que dicen ¡Ay, no es cierto, mi mamá no Sí, 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 hay sus excepciones. Claro que hay sus excepciones. Pero yo creo que la gran mayoría de los papás y las mamás eh, intentan dar más. Pero como te digo, son adultos. Entonces en su cabeza tienen la idea de que lo que urge es sacar eh, tu inscripción, lo que urge es sacar eso, y que un monito de Star Wars, como ¿pa' qué? Ya tienes 10. Es más... Te voy a decir esto, tú te has preguntado en, en, en su momento, ¿tuvieron el tiempo para sentarse a ver Star Wars contigo y entender por qué no son lo mismo un monito que otro y por qué son 15, 25? No, tú ya te sentaste con tus hijos a ver lo que te están pidiendo de lo que sea, de juguetes y de tal, y entender por qué son diferentes, no. ¿Por qué? Porque estás en la vida cotidiana y en todo esto, entonces... Justo por eso no puedes entender, porque es diferente. Fíjate, ay, ahorita me están cayendo los 20. Pues sí, claro, ¿no? O sea, es que lo, mientras te lo estoy diciendo, estoy pensando. Eh, yo, por ejemplo, en este momento no, no entendería, que sí lo entiendo, pues, pero me sería un poco más probable no entender por qué quieres este, todos los androides de la película, si con uno es suficiente. Sin embargo, como persona, como mujer, yo adulta, yo Roberta, Entiendo que muchas de las veces caigo en esa tontería de decir, ¿para qué quieres, por ejemplo, una tontería, otros tenis blancos? Ya sé que son los de la moda, pero ¿para qué quieres otros si ya tienes unos tenis blancos? ¿Para qué quieres tantas bolsas? De repente es como decir, ah, es que es el verde Yoda y el verde esmeralda. Eh, 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 es verde la bolsa. Es más, ¿para qué necesitas una bolsa verde con una negra? ¿No? Ah, no, pero uno ahí quiere mil cosas. Entonces, un poco es ese reflejo de comprender que muchas veces nosotros no nos damos cuenta del de significado que pueda tener para los y las otras. Miren, nosotros fuimos muchos de familia, mi mamá no podía comprarnos juguetes ni nada de paseos, tuvimos muchas carencias, por eso cuando ya empecé a trabajar desde los 14 años, yo les compraba a mis hermanos lo que no tuvimos, y cuando me casé, por eso trabajé muy duro para darle a mis hijos lo que les gustaba, aunque con medida, pues nomás eran dos, no se me hacía pesado, y mi esposo me ayudaba. Yo de niña nomás tuve una muñeca con pelo largo y colitas que me regaló una amiga de mi abuelita, y me encantaba la mona. Yo tuve yo tuve una muñeca que se llamaba Yuri, que era mi muñeca así súper favorita de la infancia, ¿no? Y, y que son estos juguetes que nos acompañan con los que haces esa relación de amistad y de, y de, de significancia, ¿no? Y también a veces ni siquiera necesitamos esos artículos y esos objetos y es maravilloso en los primeros años de vida donde es así. Pero hay otros años que no tienen nada más que ver con el juguete, tiene que ver con la pertenencia. O sea, a lo mejor yo, niña Roberta, no necesito el Darth Vader y el C-3PO y el no sé qué y el no sé cuánto, pero yo, niña Roberta, tengo unas amigas que sí las tienen y que cuando yo quiero ir a jugar con ellas, pues se trata, eh, o sea, la parte de la pertenencia es como la membresía a esos grupos sociales, pues necesitan de que tú tengas esos monitos, que es donde yo les digo, trabajemos con que las infancias y las personas seamos más compartidas. Y entonces no necesites traer tus cinco monos para poder jugar conmigo, porque yo te puedo compartir de los cuatro que tengo. Y hay niños que son súper nobles y que comparten y que justo son eh, los oasis emocionales para estas personas que no tuvieron esos juegos, ¿no? esos juguetes. Pero hay otros que, insisto, son muy crueles y muy bullying y, y, y bueno. A mí mi tía me dijo que me compraría la película de los Power Rangers. Nunca lo hizo y ya nunca confío en que me dé algo. Buenos días. Te amo. Te mando un abrazo a tu pequeña lastimada. De, de verdad, me da una ternura escucharte. Te, te, me da una ternura. Te, te mando un abrazo. O sea, es, yo sé y, 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 y lo puedo reconocer es cuando esas esos, esos promesas que nos hicieron de niños o de niñas que es como pero me dijiste que, y que seguramente tu tía te lo dijo en ese momento como para, para satisfacer esa necesidad, y se le pasó, se le pasó. A ver, ahora que eres adulta, potencialmente si te vas a tu parte adulta, puedes entender que hay cosas que le decimos a los niños que se nos olvidan. Ahora que si tu tía toda la vida mentía, pues bueno, qué bueno que ya no le creas, ¿no? Pero y si no, no sé, dale un voto de confianza, ¿sabes? Eh... No somos muy descuidados con eso. Le decimos a otras personas, ay sí, te voy a hacer tal, ¿sabes? Eh, y no somos conscientes. Yo, yo tengo, tengo una persona muy cercana en mi vida que es muy frecuente que me diga eso. Ay, te voy a llevar, te voy a hacer, te voy a dar, te voy a tal. Y en un principio de mi, de mi vida con esta persona, yo lo creía y de verdad yo como lo anotaba, ya sabes, o sea, no lo anotaba literal, a veces sí pero era como, o oh, sí, me dijo que esto y esto y esto, y al paso del tiempo me di cuenta que no es así, que no sé para, para sensación positiva mía, no pienso que me mienta pienso que simplemente es como si lo escribe en hielo y se le derrite el hielo y ya no se acuerda ¿sabes? porque no siento que lo haga por mala leche, solo es de verdad, nunca, o sea bueno ocho de cada diez cosas no pasan y ahora cuando me lo dice yo digo, ajá ¿sabes? entonces ya me dice, oye, bueno y digo bueno ocho de cada diez no van a pasar a ver cuál de todas esas sucede pero ya no tengo la expectativa por ende ya no me es tan eh, impactante cuando no lo haga aunque es cierto que muchas veces eso significa que también ya no confío tanto en ella ¿no? pero bueno a veces los seres humanos tenemos que ir resolviendo de la manera en la que podemos avanzar más fácilmente y más amorosamente para con nosotros en esa situación. Pero te mando un fuerte abrazo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Señores, ¿cubino vienen los Ángeles Negros, verdad?
0: No, fíjate. ¿Quiénes son? Grandes, grandes.
1: Los Moonlights.
0: Aquí al super bailazo, los Moonlights, los muecas, los solitarios, los corazones solitarios, el Solitario jefe y su grupo. Eh, un tributo a la Sonora Santanera y se me está escapando otro de los grandes grupos que se llaman. Eh, yo su grupo Corazones Solitarios.
1: Pero son los corazones solitarios o son los solitarios?
0: Es que hay dos grupos. Los
1: Ajá. solitarios son unos
0: y los corazones son otros.
1: Pero y si sí vienen los solitarios. Los solitarios, sí. Y bien solitarios. Órale, porque yo me acuerdo. Que eso sí no los eso, eso sí no la vengo manejando lo que viene haciendo esa música en mi mente. Pero sé que eran como de los, de los grandes, ¿no? Los solitarios y los moonlights. Pero.
0: 1964.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué me haces las canciones? ¿Por qué no seas la de Los Ángeles Negros? Ah, la de Los Ángeles Negros,
0: 1974. ¿Qué? El mejor, el mejor año. ¿Qué? 74, 75
1: porque me ponía a trapear los domingos con esa música pero ¿Quiénes son esos? ni idea no, no tengo idea quiénes son no, no, esas no estaban en mi playlist de trapear los domingos era
0: fan y la de haber disfrutado a lo grande porque eran grandes bailes
1: oye, ¿cuándo va a ser el baile? ¿Seis de qué? ¿pasado mañana? ay, yo quiero ir Solitario, los solitarios, también solitario. Oh, yo quiero ir! Dice alguien, para caer a la música de mi infancia también, sí, yo, o sea, yo recuerdo, no, y los perros del caso, ¿saben qué recuerdo? No recuerdo que me pusieran a trapear los domingos. Recuerdo que yo no sé por qué razón a la mamiringa le daba por limpiar las plantas con jugo de naranja, hoja por hoja para que brillen ajá, entonces yo recuerdo estar en la casa, ya sabes, así el día de limpieza, así limpiando las hojas, pero yo, yo era un bebé, ¿no? yo sí, limpiando las hojas, escuchando sí, esa de los solitarios, ya después cuando salió el coro, sí la recuerdo escuchando la Lupe D'Alessio corazones, estos
0: son los corazones yo los oigo no igual, pero
1: bueno ya sé, todos eran iguales, menos, menos los ángeles negros Triste se ve el cielo. Ah, no, si no. Chale, ya se me antojo ir al baile. Ya se me antojo ir al baile. ¿Cómo así que apenas nos vienen avisando 48 horas antes? O sea, no, 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 no. Ustedes que tienen la oportunidad, vayan a este baile, pero bailen, porque ese era lo padre, ¿no? O sea, Ay, qué padre. Lástima, lástima que es este sábado pero vayan y aprovechen esta oportunidad de reconectar con esa música, eh, ya te, sabes que te metí, eh? yo pensaría lleven a sus papás, lleven a sus papás píchenle unas chelas a los papás y, y recordemos eso, ¿no? O sea, así como ellos nos regalaron esas canciones, que literal ah, eso sí le vengo reconociendo. A mí
0: me faltó eso a muchos dirán que te, les faltaron juguetes, y no, a mí me faltó poner una buena con mi padre ¿Sí? Qué bonito, qué bonito,
1: Montilla. ¿Por qué no? No, pues aquí
0: es sí teníamos así
1: como que distintas edades. Sí, fíjate que yo sí tuve la oportunidad ya, ya, nunca, o sea, no siempre, pero con, con música y todo. Y si sí, es una cosa que yo sí creo que está muy mal, que la voy a decir, pero sí dense la oportunidad de, de, de aventarse unas chelas con sus papás, pero no necesariamente la típica de Navidad y de Año Nuevo, no un día pongan una música pongan videos, este, platiquen de la vida, ¿sabes? Yo hace mucho tiempo pensé en empezar a documentar. Yo decía, me voy a sentar los sábados con ellos a, a empezar a hacerles preguntas de su vida para grabarlos y para que sus nietos puedan verlo. Pero creo que eh, cuando yo ya lo decidí, ya estaba muy cerca toda esta parte de la pandemia y demás. Y creo que no fue un momento emocional eh, bueno, ¿no? Pero ahora sí pienso esta parte de mis, mis sobrinos que no, no van a conocer, no van a recordar tanto a mi papá o en, en algún momento a mis hijos, ¿no? Entonces, yo sí te digo, date la oportunidad, tómate unas chelas, pregúntale qué música escuchaba. Sé que al principio te va a sonar de no o sé sea, qué es eso, qué horrible. Pero es esa parte de lo que les hizo, ¿sabes? Ahora pienso, es la parte que también les enseñó cómo hacer sus relaciones de pareja. Yo que escucho actualmente y está en mi playlist Los Ángeles Negros y eso de y volveré y, y murió la flor y debut de despedida y todas esas que dices tú, no hombre, ese era el romance de aquellos tiempos. Tienes
0: sí, toda la razón porque efectivamente todos tuvimos carencias de inmensas y que la autopista, ya nos platicaban con la autopista, no era tu avalancha, ¿no? En la niñez, uh -huh. nos quedamos ahí con algo, un juguete. Yo, por ejemplo, un carro de control remoto siempre quise, y hasta ya mayor pude comprármelo, y del color que yo quería, y pude jugar. ¿Cuánto jugué con el, con el, con el auto control remoto? Yo creo que si fue media hora, fue mucho. estoy disfrutando ahora? Mi hija. Bueno, ya le quedó las puertas de control remoto, ¿no? Pero a ella le encanta, se lo tuve que, se lo tuve que esconder. De repente sí, que no, espérate, este carro para mí significa mucho después de tanto tiempo, pero para todos tuvimos esta falta de, de algún juguete, de alguna satisfacción, no, pero por ejemplo, también siempre nos acordamos de lo de lo que nos hizo falta, pero no de que de lo que nos dieron. Gracias a lo que tú estás diciendo, mi árbol genealógico pude hablar con mi abuela ya falleció la abuela por parte de mi madre y bueno, pues supimos que de Michoacán eh, eh, la, la descendencia tuve oportunidad tu, tu, de hacer el labor genealógico lo tengo ahí en primarias en primarias que todos hicimos eh, mi padre tenía entonces o formaba parte de un grupo tocaban ahí en la casa en la casa de mi mamá todavía no se casaban pero ya ya cantaba el señor me enseña precisamente a, a interpretar algunas canciones que ahora con este super bailazo puedo puedo detectar a los muecas a los fredis a los, eh, ¿cómo se llaman estos que acabo de decir? Los, eh, eh, los Ángeles Negros. Todas esas canciones las conozco por él, porque él de repente me decía: A ver, ven, vamos a cantar esto. Entonces, si hay algunas otras enseñanzas que pues, se deben también valorar, no más que, no sé, Roberto, debes darnos luz, no nada más contabilizar lo malo, sino también todo lo bueno que nos enseñaron, pero que no brilla.
1: Exacto, y reconciliarnos, o sea, es como yo te decía, ¿no? Definitivamente tenemos que verlo desde el lugar de ellos, o sea, ellos eran unos adultos en este momento pensando en otras necesidades, y creo que lo que perfecto puedes capitalizar es cuando ahora escuches a tus hijos decirte quiero los cinco monitos de esto, que entiendas por qué quiere los cinco monitos, y a lo mejor darle herramientas para que sepa cómo vivir de una forma diferente eso, ¿no? O sea, no le des los cinco, dale los tres. Y, y enséñale esto, o sea, este, detrás de eso, recuerden, puede haber ansiedad, puede haber bullying, puede haber este, insatisfacción. Y creo que, por ejemplo, como lo decías tú y que muchas personas lo hacen, es como yo me quedé con ganas de un carrito, a mi hijo voy y le compro 10. <risa> no creas que va a ser más feliz que tú, porque potencialmente va a llegar un momento en el que como adulto, cuando no le den 10 de lo que pida, va a llorar. ¿sabes? Entonces, eh, nosotros damos lo que pensamos y lo que nos hizo falta a nosotros y no necesariamente es lo que los otros necesitan. ¿Qué complejo, Roberta? Sí, 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 por eso hay que estar atentos y hay que estar en un ejercicio de, eh, de desarrollo, ¿no? Yo les voy a contar eh, algo que yo hacía, que bueno, siempre he hecho y que si alguien me escucha ya va a dejar de ser importante, pero que bueno, se los paso por ahí por tip. Desde la primera relación significativa que tuve, siempre le pregunté con qué juguete te quedaste con ganas de que te regalaran en la infancia. Y el 14 de febrero o algún día en su cumpleaños, me aseguraba de dárselos. Eh, como para que al menos esa parte fueran felices. Desde antes que yo fuera terapeuta, es, es, simplemente es como decir, mira, si tú te quedaste con ganas de esto, quizá no fue a través de las manos de tus papás, ahí está. Entonces, por ejemplo, para esta chica que nos preguntaba qué le regalo a mi novio, regalen eso. Regalen eso todos tuvimos algo, en mi caso no era la avalancha, en mi caso fue eh, una cosa que, que ni siquiera tiene sentido ya, pero era un, a ver si se acuerdan, no, m vamos a platicarlo mañana, porque ya no tenemos tiempo, pero mañana piénsenle con qué juguetes se quedaron con ganas, ¿Un muñeco
0: de Barbie? ¿qué?
1: y mañana, no, de ese le venimos manejando la necesidad ahorita, pero... <risas> Mañana platicamos, mañana platicamos de eso.
0: Tienes que decir que sí, para que, pues, vaya llegando.
1: Sí, ¿no? Sí. Oigan, dicen por acá, qué excelente idea la del regalo de la infancia. Sí, mañana vamos a platicar de más. Nos quedamos en pausa con este tema. Mañana, que es viernes, le seguimos. Eh, yo solo quiero decirles el día de hoy, si ustedes conocen a alguien que sea fan, pues, dense la oportunidad de platicar. Aunque no les interesen las películas, es la forma de crear vínculos, entonces, bueno, escuchen a los fans que les cuenten las historias de las películas que a ustedes no les interesa, está bien, mándenle un meme a quien le gusta, es forma de crear vínculos, ¿sabes? No siempre te tiene que interesar y apasionar lo que al otro le gusta, pero si al otro le gusta y a ti te gusta ese otro, pues, ¿qué más da? Que el día de hoy hablemos de Star Wars. Gracias, Scooby. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!